0: Bonjour à tous et bienvenue dans Fondation. Nous sommes aujourd'hui chez Léonard, le lieu d'innovation de Vinci, avec Guillaume Bazin, responsable des programmes Startup. Tout au long de l'année, nous vous proposons de partager des portraits d'entrepreneurs qui inventent le futur des villes et des infrastructures. Aujourd'hui, nous allons parler de logistique et particulièrement de la gestion des machines sur des chantiers, car c'est un investissement lourd qui suscite beaucoup de questions. Où se trouve-t-elle en ce moment Est-elle en bon fonctionnement Combien d'heures par jour je l'ai utilisée Et surtout, vais-je réussir à rentabiliser mon investissement L'organisation est souvent la clé de voûte de la réussite. Et nous allons voir aujourd'hui que nous pouvons nous appuyer sur les technologies pour améliorer cette gestion. Et pour parler de cette question centrale, nous vous proposons aujourd'hui le portrait de Clément Bénard, cofondateur de eboo.io. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Euh, comment tu te présenterais
1: Comment est-ce qu'on peut te présenter Entrepreneur, est-ce que ça te suffit Aujourd'hui, je suis un entrepreneur, oui, après avoir une carrière relativement longue dans l'univers de l'IT et du software plus particulièrement. Euh, avec l'aventure eBoo, je reste dans cet univers de, du software, je reste dans cet univers de la gestion des données. Euh, sauf que moi et mes cofondateurs, euh, on a pris l'initiative de mener cette aventure par nous-mêmes.
0: Et comment tu présenterais eBoo euh,
1: Ibu dit très simplement, on aide les industriels qui exploitent beaucoup de matériel sur le terrain à optimiser le pilotage de leurs opérations.
0: D'accord. Euh, est-ce que pour en arriver à cofonder euh, Ibu, euh, quelles sont les études que tu as faites Quel est ton background Qu- Comment t'en en es arrivé là
1: Alors, ce qu'il faut déjà bien dire de base, c'est que ce ne sont pas que mes compétences qui ont permis de faire ça. Aujourd'hui, on est trois cofondateurs avec des compétences très diverses et je crois que c'est véritablement notre complémentarité qui nous a permis aujourd'hui d'arriver là. Pour ma part, j'ai étudié l'économie à l'université, suivi d'une école de commerce. Donc je n'étais pas du tout prédestiné à aller dans l'univers de la tech ni de l'IT. Euh, mais il s'avère que ma carrière professionnelle en tant que, en tant que salarié s'est faite exclusivement dans cet univers-là. Euh, donc ma compétence, si on la résume de façon très simple, c'est de comprendre le marché de l'IT et d'y proposer une solution qui aujourd'hui nous avons construit nous-mêmes.
0: Donc toi, tu l'as dit au départ, tu n'avais pas une culture tech, mais tu as dû t'entourer de personnes qui l'avaient. Comment s'est passé, comment se sont passées ces rencontres, et, et, et comment tu as réussi à convaincre tes associés de te rejoindre sur cette partie.
1: Alors, il c'est, c'est, y a une grande forme de sérendipité quand on entreprend, c'est une multitude de, 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 d'opportunités qui se présentent devant nous. C'est d'abord une aventure d'hommes aussi. Euh, il s'avère que donc Charles et François, les deux autres cofondateurs de, de, de Hibou, euh, ont des, des compétences très diverses. Charles est très orienté tech, très orienté euh, software IT, donc c'est... Lui, avec notre CTO, qui va driver toute cette, toute cette partie-là. Et François, euh, notre CFO, euh, va permettre de, de, de diriger et de piloter euh, Ibu au travers des chiffres. Euh, compétences non tech, mais compétences ultra stratégiques euh, dans notre euh, pénétration du marché. Quoi. Et toi, Guillaume, euh, au
0: sein de, de Vinci, euh, au sein de Léonard, euh, quand tu accompagnes des startups, euh, comment est-ce que tu euh, arrives à cerner le profil des personnes qui viennent euh, proposer leurs projets Et est-ce que c'est souvent une question, alors comme le euh, disait notre invité, une question de sérendipité, ces rencontres
2: Oui, bonjour. Alors, nous, ce qu'on va regarder, c'est la complémentarité euh, d'une équipe. C'est quelque chose qui est un des facteurs, si ce n'est le facteur principal de succès d'une startup. Il y a un point où on va porter une attention toute particulière dans notre milieu, euh, donc dans ce cas particulier autour de la technologie de la construction des Contechs en général, c'est la capacité de compréhension euh, du marché dans lequel ces startups vont devoir s'insérer. Ce qu'on voit souvent, c'est, et ça c'est pour l'ensemble de, du spectre des startups, c'est des startups qui fournissent une solution à un problème qui au final est non existant, ou en tout cas qui est mal cadré. Et c'est d'autant plus important dans cet univers de la construction d'avoir euh, des solutions qui répondent à des problèmes qui sont extrêmement saillants, extrêmement précis, extrêmement bien compris. Et généralement, ça veut dire que quelqu'un dans l'équipe a une expérience directe de, du métier qui veut disrupter d'une certaine manière, ou bien qu'il est entouré de gens qui ont cette connaissance directe. Donc sur les points euh, on va dire d'attention et d'intérêt, on va vraiment regarder est-ce que ces gens-là sont vraiment capables d'interagir et de convaincre euh, des opérationnels de terrain. Et du coup, de comprendre vraiment les spécificités,
0: euh, là, pour ce ce marché de la construction tech, euh, en tout cas. Euh, Revenons sur ibou.io. Au départ, quel était le problème que vous vouliez adresser
1: Je je rebondis pleinement sur ce que vient de dire Guillaume. Euh, À la base, donc euh, Ibu, on pourrait la qualifier et on sait ce que l'on faisait de de, de travailler dans l'univers de l'IoT. Comment est-ce qu'on a commencé On a commencé, euh, on avait un objet connecté qui émettait une donnée et qui était restitué sur euh, un applicatif. Mais très vite, notre métier a, a, a évolué et on s'est rendu compte que il y avait énormément de matériel qui émettait de la donnée et souvent les industriels ne savaient même pas que certaines machines étaient équipées de télématiques et émettaient de la donnée. Euh, notre métier a donc été du coup de à avaler et de collecter et d'agréger toutes ces multiples sources de données du terrain existantes et de les restituer. Pour prendre un cas un petit peu plus concret, pour que ce soit peut-être un petit peu plus parlant, euh, aujourd'hui, euh, la quasi-totalité des, des, des marques qui distribuent des engins de TP... Euh, commercialise des engins qui sont équipés de télématiques. Que vous achetiez des machines Volvo, des machines Yanmar, des machines Caterpillar, des machines BOMAG, etc. Des camions Renault Trucks, des camions Volvo Trucks, Iveco, Man ou autres, tous ces matériels-là euh, sont aujourd'hui en sortie d'usine, prééquipés d'une télématique. Notre challenge aujourd'hui est d'avoir la capacité de collecter l'ensemble de ces données, de les agréger et de pouvoir les restituer à nos clients. Afin vinci
0: mais alors, effectivement, c'est, c'est très intéressant parce que tu dis que vous êtes appuyé sur les technologies, vous êtes appuyé sur sur une culture existante et puis vous avez essayé de la faire l'augmenter pour que soit encore plus forte. Finalement, on pourrait presque dire qu'aujourd'hui, on est sur cette mouvance des objets connectés, c'est-à-dire cette connexion avec la récupération de data et puis le traitement, la compréhension, l'analyse. Euh, pourquoi avoir choisi ce marché, justement, euh, à la fois de la construction tech euh, et puis à la fois, du coup, de, te, de saisir ces, ces, ces outils pour aller plus loin pourquoi Pourquoi la logistique, finalement
1: alors, pour vous raconter, donc c'est ça, c'est une réflexion où on se rapproche de la genèse de, de la façon dont Thibault a été construit. Euh, au départ, dans notre MVP, dans notre premier prototype, euh, pour tout avouer, on, on s'apprêtait à monitorer et géolocaliser des motos. <rire> voilà. D'accord. Euh, et une fois qu'on a construit ce MVP, une fois qu'on l'a présenté à des premiers investisseurs, euh, il y a eu un grand emballement et on nous a dit euh, de façon très simple, hein, mais... Pourquoi vous adressez, vous, à l'univers du B2C Il y a tellement plus de choses à monitorer dans l'univers du B2B. Et c'est comme ça qu'on a fait notre premier switch vers l'univers industriel. Et dans l'univers industriel, quand on se pose la question, quel est, quels sont les industriels Quelle est la verticale euh, qui exploite particulièrement de matériel en volume Et c'est comme ça que, très naturellement, euh, on, on, on s'est orienté vers l'univers de la construction au sens large. Et après, quand on est rentré plus, plus dans le détail de pourquoi cette construction, donc d'une part, la première chose, c'est ce volume de matériel. Le deuxième point, c'est quand on regarde le niveau de digitalisation dans les différentes verticales, euh, on peut se dire que dans l'univers de la construction, il euh, y a encore beaucoup à faire. Et apporter des solutions digitales dans cette verticale matchait complètement avec la façon dont on souhaitait se positionner sur le terrain. Et le troisième, le troisième élément, c'est que dans cette verticale de la construction, il y a souvent des chiffres d'affaires qui sont très importants et des marges euh, relativement faibles en comparaison. Et du coup, il y a ce véritable besoin d'optimisation, et notamment optimisation des opérations de terrain qui peuvent être très coûteuses de par le matériel, de par la maintenance, de par, l'arrêt de ce, que, pardon, de par ce que représente l'arrêt d'une machine, de par tous les hommes qui travaillent autour d'une machine. Tous ces éléments-là ont venu confirmer le positionnement marché de Hibou dans cette construction tech. Alors, tu parles d'optimisation,
0: c'est intéressant. Et moi, j'ai envie de rentrer dans le cœur de Hibou, comprendre la technologie. Euh, déjà, comment vous avez découvert cette technologie quand vous avez dit « Ok, ça va fonctionner ?» Et est-ce qu'on peut expliquer simplement, en fait, euh, le cœur de Hibou, cette technologie
1: Le cœur de Hibou euh Pardon, mais je veux dire qu'il y a deux cœurs de hibou. Il y a le cœur de hibou qui est dans la valeur rendue au client et il y a un autre cœur de hibou qui est le challenge technique que nous nous devons de relever. Euh, le, donc, le cœur de hibou pour nos clients, pour nos interlocuteurs, c'est comment est-ce qu'on va faire pour... Euh, Aider à optimiser le pilotage, à, à être plus productif ou à moins dépenser ou à mieux agir euh, sur le terrain. Aujourd'hui, euh, quand on demande, à, à, quand on regarde les, les, les process d'un acteur de la construction, comment est-ce que les opérations du terrain sont pilotées Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que c'est souvent par des coups de téléphone passés aux collaborateurs sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est beaucoup au travers de process papier, de bordereaux papier. Euh, On se rend bien compte que euh, l'univers de la donnée, l'univers du digital pourrait euh, faire éviter de, 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 de passer par ces conversations, de éviter de passer par ce process papier. La qui fameuse sont... optimisation dont vous parlez. Voilà, exactement. Mais si on parle quelques secondes de ce process papier, c'est étonnant comme c'est un process qui est encore aujourd'hui extrêmement existant dans l'univers de la construction. Ce sont des process qui sont très pertinents, vraiment très performants, qui sont ultra bien huilés. Ça fait des années, des dizaines d'années que ce process papier est en place et ça marche vraiment bien. Mais maintenant que les machines... Émettre de la donnée. Maintenant que euh, les, 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 une, part, une part, du parc matériel de plus en plus importante émet de la donnée, on commence à pouvoir se poser ces questions-là de est-ce qu'on peut le remplacer ce process papier Est-ce qu'on peut travailler différemment Est-ce qu'on peut utiliser le digital pour euh, optimiser toutes ces opérations qui sont nombreuses la maintenance, la facturation, euh, le, le, les, les mesures de consommation, etc. Mais on pourra en parler.
0: Aujourd'hui, vous avez de nombreux partenariats pour développer cette API, puisque vous l'avez dit, les machines sont de plus en plus connectées. Euh, comment se sont passées les premières relations, les premiers partenariats Est-ce que c'était quelque chose d'audible Parce que vous l'avez dit au départ, c'est une culture très papier. Euh, et comment vous avez réussi à les convaincre qu'il fallait changer
1: Ça va permettre de répondre à la deuxième partie de la question précédente sur le, le, le cœur côté hibou du challenge que l'on, que l'on relève. Donc effectivement, euh, hibou ne peut pas vivre... Euh, sans nos partenaires, c'est-à-dire sans les sources de données avec lesquelles nous travaillons. Nous ne pouvons pas vivre sans les marques de constructeurs d'engins, sans Caterpillar, sans Volvo, sans, sans, sans Manitou, sans Mekalak, etc. Et il a fallu... Euh, tout simplement qu'on, qu'on se rencontre, qu'on dialogue, qu'on comprenne les intérêts mutuels que nous avions à mettre en avant euh, et à valoriser euh, cette donnée existante. Et aujourd'hui, on peut dire que, euh, on, on, je vais pas les dire, que, qu'on a des relations intimes avec les constructeurs, mais on, on, on est de plus en plus proche euh, de, de toutes ces sources de données qui, qui nous permettent d'apporter de la valeur aux clients finaux.
0: Alors restons un peu sur ces partenariats. Comment vous arrivez aujourd'hui à trouver un équilibre entre tous ces partenaires Parce que c'est un peu le, 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 la base un peu de Hibou, cest vous avez besoin de ces données. Comment vous faites justement pour travailler avec ces partenaires et conserver une forme d'équilibre pour que tout le monde puisse coexister en, dans cet écosystème
1: Alors la, la première chose qu'on s'est dite, c'est... Euh pourquoi est-ce que la semaine prochaine, on va connecter plutôt cette nouvelle marque plutôt que cette nouvelle marque euh, la, fa- la façon dont on procède, c'est on connecte une nouvelle marque quand un client nous le demande. D'accord. D'accord Donc c'est vraiment au cas client, à la, à la de, en fonction de la, de, du besoin qui nous, qui nous est exprimé. Euh, Ensuite, bien évidemment, dans les sujets tech, dans l'univers des startups, on le sait, quand il y a des services innovants qui arrivent, eh bien, il peut y avoir des marques ou des groupes qui cherchent à, à, à s'accaparer cette technologie, ce qui séduit bien souvent de nombreux entrepreneurs. Mais dans notre position, il est clair qu'on ne pourra pas continuer à avoir les premiers succès que l'on connaît aujourd'hui, on ne pourra pas continuer à progresser comme on progresse si on perd cette notion d'équité sur le marché, que ce soit soit en amont par rapport à nos sources de données, par rapport aux constructeurs avec lesquels on travaille et les télématiciens, mais que ce soit aussi en aval euh, par rapport euh, aux, aux grands exploitants de matériel dans le monde de la construction donc la clé, finalement, c'est
0: de la discussion, euh, de, de, la, de, la, de la, l'analyse, de la compréhension de chacun des parties prenantes et puis surtout de faire en sorte qu'il euh, euh, y ait de la logique dans, dans votre développement.
1: Exactement. C'est, c'est, cette notion de collaboration et, euh, et de, 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 d'entourer tout le monde, euh, de fédérer tout le monde euh, par rapport aux valeurs qu'il, qu'on peut tirer de l'exploitation de ces données existantes, euh, nous permet de fédérer tout le monde tout cet écosystème qui est un point vraiment euh, stratégique dans, 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 notre, euh, dans notre construction.
0: Alors maintenant, j'aimerais me tourner vers, vers Guillaume, parce que ce point stratégique, effectivement, euh, toi, tu l'as aussi, Guillaume, parce que euh, chez Vinci, vous accompagnez des startups. Euh, et ça, c'est une grande discussion, la relation entre des startups et des grandes entreprises. Comment ça se passe euh, chez toi quand vous accueillez des startups Quelle est la relation que vous avez et, et qu'est-ce
2: qui fait qu'une relation est bénéfique pour les deux Oui, il y a quelque chose que Clément a dit qui est fondamental dans notre approche. Euh, c'est vraiment le fait que le, le, on va dire, l'idée qu'un grand groupe s'accapare l'innovation qui est créée par une start-up, on pourrait dire que ce n'est pas génial d'un point de vue de positionnement et pour plein d'autres raisons euh, générales, mais surtout c'est mauvais pour le business d'un point de vue de long terme. C'est-à-dire que des acteurs comme Ibu émergent et peuvent avoir une courbe d'hypercroissance parce que justement, ils, ils, ils incarnent un nouvel élément qui est développé et qui se développe à l'intersection de plusieurs business models qui étaient là avant. À partir du moment où l'équilibre est rompu pour une boîte comme Ebou, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres, eh ben on se rend compte que la proposition d'hypercroissance est rompue et que donc ils perdent le lien avec leurs investisseurs, qui perdent le lien avec leurs promesses de vente initiales et qui perdent même, euh, enfin, pour, par rapport à cette promesse de vente, c'est qu'ils perdent le lien par rapport à leurs clients. Donc, si on prend l'exemple de Vinci, si aujourd'hui, par exemple, Vinci décidait qu'il y ait une sorte euh, de, de pousser, une forme d'exclusivité euh, pour Hibou, ça voudrait dire que Vinci se retrouverait à 100% à la charge de tous les coûts de Hibou. Et que, donc, c'est juste une question de numérateur et de dénominateur. On aurait un dénominateur plus petit sur le nombre de licences que Hibou peut vendre et qui potentiellement arriverait à un coût, que Vinci n'a pas envie de payer. Et en fait, ce que ça ferait, c'est que l'outil Hibou, on n'aurait plus envie de le payer, et on serait en même temps les seuls autorisés à l'acheter, donc ce serait la fin de Hibou. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la grande majorité des startups qu'on voit passer sur le domaine, et c'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument qu'elles développent un chemin qui est en collaboration avec certains grands groupes et certains autres partenaires, mais pas dépendant de ces grands groupes et de ces partenaires. Et la, di- la différence est vraiment très importante.
0: Donc de l'accompagnement, mais pas de la dépendance. C'est ça, la, la règle d'or. Euh, j'aimerais qu'on on termine ce podcast par euh, peut-être comprendre un peu mieux comment vous en êtes arrivé ici. Et puis peut-être si vous avez eu des apprentissages tout au long de ce long chemin de, de l'entrepreneuriat et de voir si ces apprentissages, peut-être que ça peut servir des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, pour commencer, est-ce qu'il y a un problème euh, auquel vous avez fait face dans le développement de votre start-up euh, qui a été vraiment un élément euh, clé et qui vous a permis de vous développer une fois que vous aviez réussi à, à, à le résoudre S'il y avait qu'un problème à considérer. Voilà, ça. ça, c'est s'il n'y avait qu'un problème <rire> à considérer.
1: Euh, poser la question à un entrepreneur s'il a eu des problèmes, <rire> c'est la liste est longue. Donc... Euh, oui, il y, y en a un qui a été, euh, qui a été très fort sur lequel on, on s'est beaucoup creuser la tête, c'est euh, on construit une équipe euh, qui est une des valeurs euh, les plus fortes, si ce n'est la plus forte de, de, de Hibou, euh, on, on construit une équipe, on construit un projet, on commence à dialoguer avec des clients, on commence à, à avoir une proposition de valeur sérieuse et là on arrive à un moment où euh, on se fait dépasser par la proposition de valeur que l'on annonce, c'est-à-dire qu'il y a un market fit. Notre proposition euh, séduit euh, et ré- répond à une attente, plutôt, répond à, à une peine. Et, et là, d'un coup d'un seul, on, vous da- on, va, on va nous demander mille fois plus de choses que ce qu'on est en capacité de faire. » Et alors, euh, ça faisait des mois qu'on essayait de mettre en valeur euh, nos, 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 nos fonctions, nos, nos services rendus, euh, la façon dont on travaillait. Et, et on insistait fort sur tout ce qu'on faisait et tout ce qu'on allait faire. Et tout d'un coup, on a presque envie de faire marche arrière en disant on va y aller un petit peu plus doucement que, que, que prévu. Donc et ça, c'est
0: t- la question de la roadmap dans les entreprises. Et euh, quelle est la, le, 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 comment dire, la priorisation euh, des développements euh, futurs
1: qui est un qui est un, un, un point absolument clé et donc c'est Charles en tant que CPO qui qui s'occupe de de la création de ce backlog et de la priorisation de de, de l'ensemble des tâches et c'est un c'est un point qui est extrêmement consommateur de de, de temps euh, il se doit de concilier euh, d'un côté toutes les demandes du marché de l'autre côté de, de concilier euh, toute la force de travail euh, que l'on que l'on que l'on a mis en place euh, et donc oui c'est un, point, c'est un point particulièrement important.
0: Et là dans, dans le, l'avancée, dans cette réflexion là est-ce qu'il y a déjà des clés que tu as réussi à, à cerner, euh, des, des clés de décryptage des clés de solutions euh, justement pour résoudre ce problème
1: bah, euh, Pour le coup, par rapport à ça c'est énormément euh, Charles et Adelaine, notre, notre CTO euh, qui ont mis en place euh, une méthode agile euh, poussée très loin, euh, pour nous permettre d'être le plus productif possible, euh, tout en étant le plus ouvert euh, sur le monde qui nous entoure. Donc un vrai process euh, quasiment industriel dans la façon de travailler. <rire> euh,
0: autre question pour essayer voilà, toujours d'avoir des, des formes d'apprentissage. Si tu devais recommencer ta startup là, cest jour 1, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment Des choses que tu as apprises depuis et tu dis non, ça c'était fondamentalement une erreur, on le ferait différemment aujourd'hui.
1: Peut-être avoir un petit peu plus confiance en nous au début. Au début, on, on a, en fait, le, le moment où le market fit est là, le moment d'atteindre le market fit, eh bien, on ne se sent pas très en confiance. Euh, on... Quand on arrive à ce, à ce, à ce point-là, euh, ça donne du sens. Euh, au, à tous les mois de travail qui ont pu être réalisés. Et, et, mais pour en arriver là, il y a quand même beaucoup de travail en amont. Et à certains jours, on peut se poser des questions, euh, on, peut, on peut remettre en question pas mal de choses. Et il faut vraiment réussir à tenir le cap et à croire dans les, 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 les flammes initiales du projet euh, et d'y de, et de, de aller euh, sans s'arrêter. Quoi.
0: Et aussi de ne pas se perdre d'avoir cette méthodologie. Ouais, pour, ouais, pour... Ça. Guillaume, j'ai à peu près la même question finalement. Euh, au sein de chez, chez Vinci, quand, chez Léonard, quand vous accueillez des startups, euh, quel est le conseil prioritaire que tu adresses à chacune des startups
2: Pour nous, euh, ce serait assez clair, c'est de développer une vision propre, euh, forte, indépendante, et qui permet d'arriver à un product market fit qui n'est pas biaisé, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'un product market fit, ce n'est pas d'avoir rendu heureux un premier prestataire. Ça n'a rien à voir avec ça. Souvent, c'est confondu avec ça. On dit « Regarde, j'ai une première traction commerciale, j'ai un premier partenaire. » Nous, ce qu'on va vouloir mettre en avant, c'est le fait de dire « Vous avez une vision. Assumez cette vision-là. La première validation, c'est de réunir une équipe autour. La deuxième, c'est d'avoir des premiers investisseurs qui vous disent « Ok, ce n'est pas complètement débile comme idée. » Et la troisième, ce n'est pas forcément d'avoir l'adoubement tout de suite d'un client et de faire tout ce que ce client vous demande. C'est de continuer à développer en ayant la tête et l'esprit clair par rapport à vos premiers objectifs, euh, bien qu'il bon, faille potentiellement réadapter, mais ne, ne pas se laisser tirailler en tous sens par euh, un proof of concept à gauche, un proof of concept à droite et au final d'avoir un truc qui a des fonctionnalités mais sans que ni tête et qui vont va aucune direction. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en particulier dans un milieu extrêmement industriel. Je ne connais pas très bien tout ce qui est médical, mais j'imagine que ça pourrait être similaire. C'est facile pour des, on va dire des petites start-up qui commencent de penser que toute la vérité est chez les grands partenaires industriels et de faire ce qu'on leur demande au final. C'est une erreur importante qu'il faut vraiment éviter. Et nous, en fait, notre on joue de cet équilibre là en disant voilà ce qu'on peut vous apporter voilà ce qu'on va essayer de ne pas faire on veut pas vous donner la, la pilule qui, la pilule à moitié empoisonnée en même temps que la pilule qui, qui, qui donne le bonheur quoi et donc là aussi,
0: c'est rester focus sur votre, le pain que vous avez initialement et puis ne pas pivoter chaque fois qu'un client vous demande quelque chose. Finalement, on retrouve cette question de la roadmap, de comment est-ce qu'on reste aligné, comment on reste focus et comment est-ce qu'on arrive à délivrer un produit qui est cohérent par rapport à notre approche qu'on avait au départ.
1: Une chose qui peut être parfois difficile pour nous, c'est les demandes spécifiques. Aujourd'hui, en étant une grosse dizaine dans notre équipe, on... On ne peut pas se permettre de faire de spécifique euh, Dans la, la, la priorisation du, du backlog que, que Charles fait, euh, il n'y a que du scalable. Une, une, il, est, il, est, il est impensable qu'aujourd'hui, les lignes de code viennent séduire et, et, et apporter une réponse à l'un de nos interlocuteurs. Ils, on, on se doit de, 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 d'optimiser au maximum.
0: Mais est-ce que tes clients, ils comprennent ça <rire>
1: Euh Parce que on, c'est, on, ça, on, c'est ça la complexité. on essaie d'être, ouais, on, on essaie d'être euh, suffisamment proche euh, de nos clients, suffisamment proche de nos interlocuteurs, pour euh, leur faire part de notre état d'esprit, pour leur faire part de la façon dont on avance, et que de la même façon, euh, on n'a peut-être pas répondu à ce point très précis. Cependant, notre client va tout de même bénéficier de de, de lignes de code qui ont été développées pour plein d'autres plein d'autres clients. Et, et effectivement, il y a des industriels qui ont un focus tout à fait particulier sur, par exemple, la consommation du carburant. Euh, d'autres qui vont avoir une attention très particulière sur l'optimisation des maintenances. Un autre qui va vouloir avoir des informations en provenance du terrain pour pouvoir mieux facturer. Et qui sont des vale... Tout ça, ce sont des valeurs métiers qui sont très distinctes, mais l'ensemble des valeurs du terrain peuvent répondre à, à ces éléments-là. Et effectivement, il y a des phases où on va avoir un focus tout particulier sur un domaine, un autre ou un autre. Et, et on, on se doit d'essayer de, de concilier euh, les attentes de, 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 de l'ensemble des interlocuteurs. Oui. Du,
2: côté, euh, du côté grand compte, euh, ce que Clément décrit, c'est un, un vrai changement de mentalité par rapport à une culture classique de « j'ai un prestataire » je lui donne un cahier des charges, il fait ce que je lui ai demandé, point barre. Aujourd'hui, on a une majorité des gens dans les grands groupes, de par la culture euh, qui est euh, accumulée euh, sur des décennies, qui ont cette approche-là et qui marche très bien euh, par rapport à des, on va dire, des objets classiques. Malheureusement, c'est une approche qui marche très rarement avec des partenaires qui ont un profil de start-up. Alors, les frontières peuvent être floues dans certains cas, mais des, des partenaires potentiels comme Ibu euh, qui sont sur un schéma, encore une fois, d'hypercroissance qui est très spécifique, ça veut dire que tout chaque euro qu'ils investissent doit pouvoir être utilisé pour plusieurs personnes pour lesquelles ils vont travailler. Donc ça retourne complètement cette logique de prestataire et c'est un vrai travail d'accompagnement, de développement, de nos approches à nous en interne sur lesquelles une, euh, une entité comme Léonard euh, travaille euh, avec euh, une humilité euh, réelle aussi, qui est de dire que bah, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait avant, ça va mettre à la poubelle. C'est-à-dire qu'on rajoute une corde à notre arc pour être capable, en plus de ce qu'on a fait très bien jusqu'à maintenant, de travailler avec des startups ultra innovantes et d'être, euh, euh, de bénéficier de euh, toutes ces innovations, de ces nouvelles technologies euh, qu'autrement, on, on, auxquelles on n'aurait pas accès.
0: Alors, justement, dans cette cette question de la temporalité, du suivi, du du développement de cette start-up, comment on peut imaginer la suite de euh, Ibu Quelle est la suite de Ibu
1: Là, si vous me laissez aller, je vais avoir une grande imagination. (rire) Euh, Ah,
0: ça peut être intéressant aussi d'aller dans vos vos rêves les plus fous.
1: Comment bah, vous imaginez euh, La première chose, c'est que. Euh, Nous souhaitons avoir une technologie qui soit complètement opérationnelle au travers des grands comptes français. Euh, Quand on est une petite structure comme la nôtre, on peut avoir des stratégies diverses pour adresser un marché. Euh, Notre stratégie a été de s'adresser dans un premier temps aux grands comptes. Pourquoi Euh, un grand compte euh, va avoir Peut-être un petit peu plus la capacité de nous accompagner euh, va avoir plus la capacité de nous apprendre son marché et d'y adapter euh, de la, la tech et une fois que on arrive à générer de la valeur pour ces grands comptes on va avoir beaucoup plus de facilité à descendre et, et, et à s'adresser à des sociétés de taille un petit peu plus réduite qui n'ont pas les reins suffisamment solides pour euh, accepter ou tolérer la moindre hésitation. Quand on s'adresse à une petite société, il faut avoir la capacité de lui apporter une valeur immédiate. Et pour répondre très clairement à votre question, on veut devenir un acteur incontournable dans l'univers de la construction sur le territoire français. Ça, ça va concerner une bonne partie de l'année 2020. Et dès l'année 2020, on va avoir une action très ciblée sur des pays européens. Aujourd'hui, on travaille avec certaines sociétés en dehors de France, mais plus par opportunité qu'une vraie démarche construite.
0: Et dans ce développement international, vous avez besoin de quoi Comment on peut vous aider
1: On a besoin de, de renforcer notre équipe. On a besoin de vraiment la, la, la notion de, de la team hibou euh, dont Charles, François et moi sommes particulièrement fier euh, nous a permis d'en arriver jusque là et aujourd'hui c'est pas forcément très facile pour eux dans la mesure où tout le monde est pas mal dans le rouge hein, on, on, tout le monde est pas mal poussé même se pousse tout seul hein, se pousse tout seul dans dans, dans, dans dans les dans les démarches que l'on que l'on mène euh, mais il va falloir qu'on se renforce et donc euh, le fait de pouvoir euh, renforcer nos collaborations avec ces grands groupes va bien naturellement nous faire plus vivre, va naturellement nous permettre de, de, de plus recruter. Et puis en parallèle de ça, il y a des sources de financement que des startups innovantes comme la nôtre peuvent accéder euh, sur le marché pour accélérer euh, tout ce process.
0: Merci beaucoup Clément. Avec Je rappelle plaisir. que nous étions avec Clément Bénard, cofondateur de la startup eboo.io. Nous, on se retrouve à dans quelques semaines, dans un mois, pour un nouveau portrait. A très vite, ciao